0: Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Aquí está su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, siempre con un deseo muy ferviente en mi corazón de transmitirles a ustedes no solo conocimiento, sino vida. Recuérdese que... Lo más importante para el hombre para concede a todos nosotros también tener conocimiento. El conocimiento envanece, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero el amor edifica. Si nosotros adquirimos bastante conocimiento, debemos tener cuidado de no envanecernos, no menospreciar a los que tienen un cociente intelectual más bajo ya que entre todas las personas hay personas con un coeficiente intelectual muy alto y otros mediano y algunos bastante bajo. Pero Dios a nosotros nos pone como sus embajadores, como sus uh, mentores. Y yo me siento contento porque yo tengo de toda clase de alumnos. Yo tengo... Dije alumnos, ¿verdad? Y siempre digo, no digamos alumnos, así que retiro esa palabra, discípulos. <ríe> Yo tengo bastantes discípulos. Algunos de los discípulos que tengo son médicos, son doctores, otros son ingenieros, otros son arquitectos, otros son personas universitarias. Pero también tengo discípulos que son agricultores, pescadores, eh, trabajadores eh, de construcción albañiles. Bueno, de todo hay en la viña del Señor y a todos los amo. Y aquí no hacemos diferencia entre, una, entre un nivel y otro. Aquí el nivel de nosotros es un nivel espiritual. Es un nivel de niños, de adolescentes, de jóvenes y de padres. Así nos ve Dios a nosotros en, nos, en nuestro nivel más importante, porque el nivel más importante aquí en esto es el nivel espiritual, el nivel de vida que tengamos, cuánto Cristo se está formando en nosotros. Pero eso no descarta. El Señor tenía discípulos, Lucas era doctor, así que el Señor tenía esa variedad de discípulos, tenía también a Pedro que era un pescador. Luego tuvo a Pablo, que era un erudito, era un hombre bañado en letras, procedente del judaísmo, porque los judíos, hermano, los judíos tienen un grado muy alto de intelectualidad. Ellos tienen los mejores doctores, los mejores ingenieros, los mejores abogados, los mejores pintores, los mejores escultores, los mejores eh, eh, músicos, Etcétera, etcétera. Usted dirá, hermano Carrillo, ¿qué le pasó en esta mañana? Usted dirá qué le pasó que ahora nos está hablando de conocimiento. <ríe> es que fíjense que esta lección, esta jornada se llama Libna. L-I-B grande, N-A. Libna, Libna. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude para entender la didache, la didache o la didache. Tenemos que entender la didache. Porque Dios nos enseña a nosotros en una forma de secuencia. Y tanto los Pablos como los Pedros tienen que poner mucha atención porque aquí se aprende. Aquí se aprende. Libna. Vamos a leer números 33-20. Dice la palabra del Señor en Números 33, 20, Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Una de las cargas que yo llevo como siervo de Dios es entender la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento está lleno de historia, lleno de geografía y lleno de espiritualidad. Fíjese, se lo vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento está lleno de historia, está lleno de geografía y está lleno de espiritualidad. Algunos solo estudian la historia de la Biblia y usted va a ver que son expertos en hablarnos de toda la historia que está aquí incluida en la Biblia porque nadie puede negar que la Biblia tiene historia. De hecho, su servidor le da crédito a la historia de la Biblia en vez de darle crédito a la historia aún la de Josefo, aún la de los hombres que dijeron cosas muy buenas de lo que sucedió durante la historia. Pero aún Josefo, que es un historiador judío, habla tan poquito de las cosas reales y verdaderas. Usted se recuerda que un día le dije aún Josefo cuando habla de Cristo lo hace solo en un parrafito si Josefo quiere hablar de alguno de los apóstoles usa un parrafito pero cuando Dios habla de algo él usa capítulos enteros entonces es más importante cómo nos presenta Dios la historia la geografía y la espiritualidad que como la presentan los hombres. Los hombres muchas veces nos desviamos y le damos más importancia a lo que Dios no le da importancia. Por eso yo he usado siempre ese versículo que dice que lo que para Dios, fíjese, que lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Búsquelo en la Biblia. Agarre su, su Google, como dijo aquel, Googleéalo. Ponga ahí lo que para Dios, lo que para el hombre es sublime, para Dios es blasfemia. Y te vas a dar cuenta que todo lo que a Dios le interesa nos debe de interesar a nosotros. Y para mí, todo lo que está escrito en Reyes, en Crónicas, todo eso, hermano, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, todo, hermano, tiene una revelación de Dios para nosotros. Y le estoy hablando de esto porque Libna, Libna, ya sabe que ya hablamos de Ritma, ya hablamos de Rimón Pérez, y ahora vamos a hablar de Ribna. Y son nombres que posiblemente usted como cristiano ni siquiera sabía que existían. Ahí han estado en la Biblia por miles de años pero muchos cristianos no leen la Biblia, y si la leen, la leen de corrido sin poner atención. Pero ahora nosotros estamos como frenados aquí, como detenidos por Dios, estudiando las jornadas, porque esas jornadas nos revelan a nosotros nuestro itinerario. Nos revelan a nosotros, hermanos, a nosotros, gracias hermana Karina por ponernos los versículos, que Dios la bendiga. Gracias a Dios, hermano, que tengo buenos ayudantes. Ayer me di cuenta que, aunque yo les diga que compartan su página, algunos no la comparten. Pero gloria a Dios por los, los hermanos que siempre comparten su página. Hermanos, estos estudios son gloriosos. Estos estudios son de, de mucha edificación. Y yo creo que muchos los deben de conocer. Entonces les hablo de Libna. Libna. Les decía que leemos la Biblia, pero... Lo mismo nos da Chana que Juana. Pero quiero que vean que hay versículos que hablan de Libna, porque antes de que entremos a lo más importante, que es lo espiritual, yo quiero que ustedes vean que hay historia y hay geografía. Hay historia y hay geografía. Si leen conmigo, por favor, una referencia de Libna. Una referencia de Libna. Vamos a segundo de reyes y leamos en segundo de reyes el capítulo 23 y versículo 31 segundo de reyes capítulo 23 y versículo 31 ya saben que estoy en la, en la introducción mi introducción en esta mañana antes de entrar a, a la esencia de lo que quiero hablar hoy del libna de la jornada de libna antes de entrar a esa esencia que es lo espiritual, porque eso es lo que más nos interesa, aprender lo espiritual. Solo veamos que hay referencias en la Biblia del Libna. Dice allí en Segundo de Reyes, capítulo 23 y versículo 31, dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna del Libna, ahí está la palabra gracias hermana Karina por ponernos de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén el nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna entonces yo quiero que ustedes vean que la Biblia tiene historia tiene geografía y tiene espiritualidad. Los geólogos, ellos estudian la geología. Eh, es eh, una ciencia que tiene que ver con, con la tierra. Pero los arqueólogos son los que la escarban. Son los topos, dicen algunos. Son los topos que andan buscando qué sucedió antes. Porque ellos encuentran ciudades enterradas los, los, los uh, arqueólogos ellos encuentran ciudades que están enterradas y ustedes saben que dios los usa a ellos porque muchos de ellos corroboran las verdades de la biblia especialmente hay geólogos que son eh, perdón perdón hay arqueólogos que son cristianos y cuando ellos saben que existió porque la biblia lo dice ellos van a esos lugares y escarban y han encontrado exactamente lo que la Biblia dice. Así es como hemos encontrado las ciudades de algunas jornadas, ya que las jornadas están basadas en ciudades. Y eso quiero que ustedes lo vean también. Nuestras jornadas van de ciudad en ciudad hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, mi amado hermano, gracias a Dios que tenemos buena cátedra, tenemos buena enseñanza, pero lo más importante es lo espiritual. Entonces, aquí ya les traje un versículo para que ustedes vean que en la Biblia está el nombre Libna. Pero mi carga es que nosotros entendamos a cuál Libna se refiere la jornada, porque aquí está como ciudad. Y yo quiero darles un poquito de conocimiento. Aunque mi meta no es llenarlos de conocimiento, sí me gusta instruirlos en una manera profesional. Ustedes vieron el mapa, ¿verdad? El mapa que estamos estudiando donde se desarrollan todas las 42 jornadas es un triángulo al revés. O sea que es un triángulo al revés. Aquí en el lado izquierdo está... Egipto, de donde salimos, de Ramesés, y empezamos a bajar y llegamos a la parte de abajo del triangulito que es el Sinaí y luego empezamos a subir, llegamos a Parán y vamos hacia arriba, hacia Canaán. Ok. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que en el tiempo de Josías, porque yo leí aquí del tiempo de Josías Está aquí en el segunda de Reyes 23 del versículo 24. Usted puede leer el título de su Biblia. Dice, el celo de Josías. En el tiempo de Josías, el faraón necao, contra el cual se levantó Josías en esa ocasión, porque estaba peleando faraón necao contra el rey de Babilonia. Y ahí fue cuando murió Josías. Dice que... Necao tomó la ciudad de Libna. Él tomó la ciudad de Libna. Y después, más adelante, viene la época de Joram, y luego vino Senaquerib y también tomó la ciudad de Libna. Luego, en la época de Joram, hijo de Josías, él se casó con una mujer de Libna que se llamaba Hatumal, lo acabamos de leer, esa mujer tuvo de Jorán tres hijos. El primero se llamaba Joacás, le estoy hablando de reyes de Joacás, el segundo Eliaquín, y el tercero Matanías. Esas tres personas fueron reyes de Israel. Cuando murió Josías y subió su hijo mayor, hijo de Jatumal de Libna, su hijo Joacás, entonces vino uno de los reyes invasores en esa ocasión, Necao, quitaron a Joacás y colocaron al hermano de Joacás que se llamaba Eliaquim, solo que le cambiaron el nombre por Joacim. Cuando murió Joacim, entonces subió Joaquín, pero esta vez vino Nabucodonosor y sacó a Joaquín y colocó a su tío a Matanías. Y le cambió el nombre por Sedequías. Es decir, Joacás, Joacín y Sedequías, tres reyes. Ellos fueron hijos de una mujer de Libna. Estoy tratando de que usted entienda la posición de Libna en este asunto de los reyes. Porque está relatado en la palabra de Dios. Y si está relatado en la palabra de Dios tiene para nosotros una información muy importante. Ahora, yo quiero que ustedes noten, porque es curioso que, que Libna quedaba en la frontera. Ahí búsquelo en su mapita, ahí va a ver usted Libna. A veces, porque es frontera, es frontera, mire, a veces dominaba el faraón, a veces dominaban los asirios o los caldeos. En el caso de Senaquerib eran asirios. En el caso de Nabucodonosor eran los caldeos. Y en el caso de Necao era el faraón egipcio. O sea, estaba en una posición intermedia. Quiero que ustedes vean que esta ciudad de Libna, la razón por la cual a veces la dominaban los asirios, a veces lo dominaban los babilonios, o a veces la dominaban los caldeos era debido a que estaba ahí en la frontera hoy día las fronteras de nuestros países están bien delineadas o sea que ahora los países están bajo medidas o sea el país tal de tal frontera a tal frontera mide exactamente tanto ellos uh, hay acuerdos internacionales no van a creer que a cualquiera se le antoja poner fronteras hay, unas, hay leyes internacionales que rigen a todos los países. Y cuidadito que alguien se quiera robar un metro de la tierra del otro lado. Porque si se roba un metro, dos metros y hasta diez metros ya en todos los kilómetros de la frontera, ahí puede vivir un pueblo entero. Entonces puede, puede usted ver verdad, lo que estoy tratando de, de decirle. Porque quiero que vea que Libna... Libna eh, geográficamente es, es una ciudad. ¿Y por qué estoy introduciéndome de esta manera? Porque yo no quiero que usted piense tanto en las jornadas en Limna como algo geográfico, sino que quiero que usted vea la experiencia espiritual que Dios nos quiere dar. Porque en la jornada no se refiere a ninguna ciudad, ni que esté en el norte, ni que esté en el sur, ni que esté en el este, ni que esté en el oeste. Libna se refiere al itinerario del cual debe participar el pueblo de Israel en su caminata. Me explico, ¿verdad? Quiero que por favor me ponga atención. Mi carga ahorita, en este momento, es mostrarle la didache del Señor. La didache del Señor es que hay una secuencia en nuestra caminata. Hay una secuencia que no la debemos de perder nunca. Si usted me ha venido poniendo atención desde que salimos de Ramesés hasta llegar a Hacerot, Usted me puso atención de que en cada una de ellas hay un significado de la ciudad y una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque dijo Dios que todo eso se escribió para ejemplo de nosotros. Entonces, yo quiero que despierte su espíritu, hermano. Yo me recuerdo que ayer terminé de predicar el rimón Pérez. Pero antes de eso yo prediqué ritma. Y mi esposa que me escucha, porque mi esposa se sienta muchas veces aquí al lado mío a escuchar la palabra de Dios. Usted conoce a la hermana Carrillo. Ella siempre tiene su libro, ella siempre está tomando notas, ella siempre me pregunta, hermano, ¿qué quiere decir? No, ella cree que no es mi oveja, es mi oveja. Y yo les he dado testimonio de ella, que ella llena una libreta cada año. La hermana Carrillo tiene una libreta cada año, desde hace muchos años, ella toma notas de todas las predicaciones que da su esposo. Entonces ella ahí tiene todas sus notas. Así es como ella se ha llenado también de la palabra. No es predicadora porque me dice, ¿sabes qué? Que yo no soy Gilberto. Yo soy María Elena y tú eres Gilberto. Eh, y muchos creen que yo me debería de llamar Gilberta porque me casé contigo y creen que así como tú predicas, yo debería de predicar elocuentemente, pero yo siempre les digo, yo siempre les digo, hermanos, el, el, el pastor es el que predica. Por supuesto que mis amigos la molestan, ¿verdad? Porque Ramón siempre le dice, hermana Carrillo, a mí se me hace que usted es la que le prepara los mensajes al hermano Carrillo y él solo los dice. Así dice Ramón. Bueno, lo perdono porque es mi amigo. Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque nosotros debemos de ver la secuencia, ver la didache de nuestra enseñanza. Porque hoy nosotros entramos a Libna y le, le dije de mi esposa porque ella se asustó cuando yo prediqué Ritma y prediqué Rimón Pérez. En Ritma se impresionó mi esposa. Dice que ella se asustó. Dijo, pero entonces Dios no perdona 70 veces 7, Gilberto. ¿Por qué está tan duro allí cuando el Señor manda en Ritma a reconocer la tierra prometida y diez de los príncipes traen un mal reporte y los mata a Dios. Porque eso la impresionó a ella, dijo. Ellos trajeron un mal reporte y los mató Dios. Y entonces ella se quedaba en el aire, en la incógnita. Entonces quiere decir que si nosotros no hacemos las cosas al tiempo de Dios, porque Rimón Pérez, que es la que sigue, es hacer las cosas al tiempo de Dios. Entonces ella me dice, si nosotros no respondemos al tiempo de Dios, Dios entonces nos mata. Le digo, mira, estamos estudiando el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios fue fuerte y duro con su pueblo porque el pueblo tenía que cumplir la ley. Ahora, el hecho que los haya matado, eso no quiere decir que se perdieron porque la enseñanza espiritual del Antiguo Testamento es la misma enseñanza del Nuevo Testamento, solo que ahí es en figura. En figura, Dios, eh, gracias a Dios que no tuvimos que nacer en el tiempo del Antiguo Testamento, porque a nosotros ya nos hubiera matado Dios. No quiere decir que ya nos perdimos porque nos mató, sino que tiene un significado ese mensaje. Ese significado es que la ley es dura. Hermano, la ley es dura. La ley para el pueblo de Israel era que el que no obedeciera, Dios lo mataba. Pero dice claramente que es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos. Hermano, dele gracias a Dios que usted vive en el tiempo de la gracia. ¿Verdad que sí es precioso vivir en el tiempo de la gracia? Por eso es peligroso, porque la gracia, es algo superior a la ley, hermano. Muchos creen que la gracia... Ah, entonces, como es gracia, podemos hacer lo que nos da la gana. Momento, momento. Mire, así como fue impresionada la hermana Carrillo y se quedó asustada y dijo, hermano, entonces Dios mata, mata a las personas. Imagínese usted cómo, cómo empezó el Nuevo Testamento. sí. ¿Cómo empezó el Nuevo Testamento? Con una pareja, una pareja que vendió una propiedad y que engañó al Espíritu Santo porque dijo voy a dar tanto y no lo dio y Dios los mató, ¿sí? Mató al esposo y mató a la esposa. O sea que Dios cuando inició el Nuevo Testamento nos está diciendo, hey, así como fui duro, en el Antiguo Testamento. Así voy a ser duro también en el Nuevo Testamento. Solamente que en el Nuevo Testamento, escuchen bien, en el Nuevo Testamento la muerte es espiritual. También en el Antiguo hay muerte espiritual porque desde el principio mostró el Señor que el desobedecer los mandamientos de Él produce en nosotros muerte espiritual. ¿Se da cuenta? Pero cuando empezó a tratar con el pueblo, Él fue duro porque les puso una ley. Dios puso una ley. Dice que el hombre empezó a pecar y a pecar y a pecar y el Señor puso una ley. Y Él puso la ley para frenar el pecado. Entonces Dios trató bien duro en el Antiguo Testamento. Tuvo que matar gente para ver si así nos ayuda a entender. Allá los mató literalmente. Cuando querían carne, les dio carne y a la vuelta de la esquina los mató a todos. ¿Sí? Lo mismo sucedió cuando Dios le quería dar la tierra prometida, mandó a los espías, los espías trajeron un mal reporte, no le agradó a Dios, los mató. Entonces Dios así trataba en el Antiguo Testamento. Pero dice claramente que es una figura para que nosotros, los que vivimos en la gracia, no vivamos en desgracia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la gracia es tremenda? Porque... Aquí en la gracia nosotros ya no tenemos a Dios fuera de nosotros. En la gracia, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Ahora nosotros ya no nos puede abandonar. O sea que Dios se comprometió a cuidarnos desde adentro, pero sí puede andar contristado dentro de nosotros si nosotros somos mediocres. Muy bien. Esta lección nos va a bendecir mucho, 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 mucho. Fíjese cómo me introduje. Me introduje por medio de conocimiento. De que Dios en su palabra tiene geólogos, tiene arqueólogos, pero tiene también hombres espirituales. Lo importante para nosotros es captar la lección espiritual porque en el Nuevo Testamento todo es espiritual. Ahí ya no hay cosas literales. Nosotros, gracias a Dios, que no vivimos en cosas literales. Nosotros vivimos en cosas espirituales. Por eso a mí me da tristeza, porque la superficialidad de la Biblia es la que la mayoría de cristianos aprecia. Todos quieren hacer cosas visibles, viven por vista. Hay hermanitos que creen que la santidad es vestirse de cierta manera sigues viviendo el Antiguo Testamento, viviendo la sombra. Yo no estoy diciendo que, que, que en el Nuevo Testamento no hay manera de vestirse. ¡Claro que hay manera de vestirse! Pero en el Nuevo Testamento tu manera de vestirte es un vestido espiritual. Se llama Jesucristo. Cualquiera, cualquiera cristiana que se viste, porque mire, nosotros usamos ropa, nosotros usamos ropa, solo los animales no usan ropa. <ríe> no te estoy ofendiendo, pero ¿por qué crees que usamos ropa? Si tú lees desde el principio de la Biblia, dice que cuando el hombre cayó, cuando el hombre desobedeció, se dio cuenta que estaba desnudo, o sea que nosotros venimos desnudos a este mundo. La prueba es cuando nacemos. Nosotros nacemos desnuditos. Ahora, ¿por qué nos tenemos que poner ropa? ¿Por qué crees que el hermano Garrido no puede predicar aquí sin camisa? Porque yo vine a este mundo desnudo, pero yo no me di cuenta que estaba desnudo hasta que como del fruto prohibido. Cuando como del fruto prohibido, me doy cuenta que yo vine a este mundo desnudo. Eso significa que si nosotros somos espíritus y venimos de allá, del otro lado, venimos de la eternidad pasada, de la esfera espiritual, nosotros venimos desnudos, pero no nos damos cuenta hasta que comemos del árbol del bien y el mal. O sea que el árbol del bien y el mal es algo soberano, es algo que el hombre tenía que comer, porque si no, el hombre no descubre lo que es. ¿Te das cuenta, verdad? El hombre no descubre lo que es, si no come primero del árbol del bien y el mal. En cuanto el hombre come del árbol del bien y el mal, por eso Dios lo puso el árbol del bien y el mal en el huerto y le dijo al hombre que no comiera, porque decirle al hombre no es decirle sí, como es verdad que para dios no quiere decir sí y para dios sí quiere decir no por eso, por eso él es el sí él es el amén ok bueno no, no me voy a profundizar tanto en eso pero quiero que te des cuenta pues que es importante entender la secuencia es importante entender nuestro itinerario en las jornadas que vamos porque Dios nos muestra que nos tenemos que vestir. El vestido es Cristo. Este, mire, esta camisa me la jalo yo así, esta camisa que tengo puesta es una sombra. La verdadera camisa que me cubre a mí es Cristo. ¿Te has dado cuenta que yo te he enseñado que todo, todo, cuando tú observas las cosas físicas, tú tienes que darles el verdadero significado. Yo les he dicho que cuando yo voy manejando en el freeway, yo miro la carretera y digo, el verdadero camino es Cristo. ¿sí? Cuando yo voy uh, manejando el carro, digo, el verdadero transporte es Cristo, porque Él me está llevando hacia el Padre. Aleluya mire, la hermana Karina está impresionada, dice, oh Señor Jesús, era necesario comer del árbol del bien y el mal para poder conocer nuestra condición, wow, sí, sí, es la única forma que nosotros podemos conocer nuestra condición verdadera hasta que comemos del fruto. Muchas verdades dicen, ay, es que Arán no hubiera comido del fruto, no estuviera yo sufriendo. Hermano, si tú, tú viniste a este mundo a sufrir, nosotros aquí nos pusieron por una razón, hermano. Nosotros venimos aquí con un objetivo, con un propósito, vencer al enemigo de Dios, porque allá en la esfera espiritual nos hizo caer, allá nos hizo caer. Y para que nosotros podamos vencerlo tenemos que participar de carne y de sangre. Pero, gracias a Dios, mire, el vestido. Ahora usted va a saber por qué usted no anda desnudo. Fíjese que hay, hay hoy en día campos nudistas. Usted se da cuenta que en ciertos países la gente puede ir desnuda a la playa y, y tienen reglas para que no se anden viendo el uno al otro, porque cualquiera que lo, se anda solo viendo el uno al otro. O sea que allí hay que entrar con discreción. No puede uno ver así de, eh, detenidamente a las personas porque lo sacan del club. <ríe> ya no puedes pertenecer a este club porque eres muy mirón. Pero si andas discretamente puedes ver todo, no te preocupes, pero hazte loquito para ver. Así es la, la ley de los campos nudistas. Pero el campo nudista verdadero es el mundo, hermano el campo nudista verdadero. Si tú quieres saber la, re la realidad de las cosas espirituales, el verdadero campo donde todos andan desnudos es el mundo entero. Gracias a Dios que nosotros no andamos desnudos, porque nosotros nos dieron un vestido que se llama Jesucristo. Nosotros, gracias a Dios, nuestra vergüenza ha sido cubierta. Él cambió mi vergüenza. Sí, ahora entenderás ese canto, ¿verdad? Entonces la secuencia es bien importante porque limna para nosotros significa blancura. Ahora se arregla el asunto, pues si crees que quedó desbalanceado con Ritma y Rimón Pérez, porque Rimón es granada y Pérez es podrida. Nosotros somos una granada podrida porque nosotros hacemos las cosas a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. Pero gracias a Dios por blancura, gracias a Dios por limna. Libna nos va a ayudar a corregir nuestros problemas. Libna quiere decir blancura. Eh, yo quiero que ustedes vean que eh, Libna es como, como una... como un farallón, farallón. No sé, algunas palabras quizá no las he usado nunca, pero al estar investigando uno va encontrando farallón Farallón son esas montañitas que se levantan así del mar, como rocosas. Farallón, esas son, eh, dice que hay otra palabra que se llama cefela. Cefela, cefela es las tierras bajas de la playa, pero en esa playa a veces suben así rocas en el mar, y a veces son bastante largas. Pues eh, esas, esas, esas cefela, que son las tierras bajas del mar, allí hay farallón y... Esos farallones son Libna. Libna es una montañita blanca. Libna. Son, por eso les dije, no se refiere a la ciudad que más adelante vamos a... Porque al llegar a la tierra prometida se encuentra Libna. Aleluya. O sea que las jornadas a veces se repiten. Pero quiero decirles que al llegar a Libna, allí en la cefela de Canaán, o sea que no se ha entrado a Israel porque con el tiempo nos vamos a dar cuenta que al entrar a la tierra de Canaán, Israel todavía no había entrado a Canaán, pero al entrar a Canaán vamos a leer números. Vamos a leer números 15, versículos del 1 al 31. Ahí es donde vamos ahorita. En números 15, porque... No solo debemos de saber el significado del himno, que es blancura, sino la experiencia del himna. Si ustedes se han dado cuenta, he venido con mucho cuidado presentando el significado de la jornada y la experiencia de la jornada. De nada nos sirve saber el significado si no adquirimos la experiencia de esa jornada. Y debemos de experimentar esa experiencia, valga la redundancia, pero también saber el significado. En números, vamos a, a leer en números para familiarizarnos con Limna, porque Limna es números capítulo 15, versículos del 1 al 31. Y vamos a empezar a familiarizarnos, pues, para ver cuál es nuestra experiencia en esta jornada. Jehová habló a Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo. Usted se va a dar cuenta que el Señor le habla a Moisés varias veces en este capítulo. Mire lo que le dice. Habla a los hijos de Israel. Está diciendo que nos hable a nosotros porque esa es la sombra. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy note pues no es casualidad que después de Ritma y de Rimón Pérez después de demostrar que lo que merecemos por nuestra conducta de incredulidad es la muerte y que venimos a ser una granada podrida ahora nos dice quiero hablar con ustedes quiero hablar con ustedes versículo número 3 Dice, y hagáis ofrenda encendida a Jehová. Holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Versículo 4. Voy a esperar. Sí, ya vamos con mi hermana Ana hasta el versículo 4. Entonces. El que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte. La décima parte. ¿Se recuerdan que un tiempo atrás yo estuve hablando de que muchos cristianos hoy día se pelean por el diezmo? Y hablan, andan hablando del diezmo y que esto, que el otro, que aquello. Cuando eso es solo una sombra. La realidad es espiritual. Podríamos decir que hablar del diezmo es como ser arqueólogos o como ser geólogos. Que claro, claro que hay algo ahí literal, pero lo más importante es lo espiritual. Por eso les dije aquí, lo más importante es entender nuestra lección espiritual. Dice, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte. Tiene que diezmar a Cristo, pues. Vivir a Cristo como su diezmo verdadero, de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. De vino para libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además el holocausto, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas. Fíjese, le dije que vamos a leer todos los versículos hasta el 31, porque mi carga es que aprendamos la esencia, lo espiritual de este pasaje, porque este pasaje es la Didache. este pasaje, a pesar que le pide al pueblo de Israel cosas literales, a nosotros nos está pidiendo cosas espirituales para arreglar nuestro ritmo y nuestro rimón Pérez para que no nos quedemos, por eso no nos deja en esas jornadas. Él no nos deja en ritmo, no nos deja en nuestra incredulidad, ni nos va a dejar como, como granada podrida. Ahora tenemos que avanzar, porque todavía nos faltan muchas jornadas. No nos podemos quedar en ninguna. Nosotros vamos hacia una meta, hermano. Entonces aquí yo quiero que ustedes noten que primero habla de una ofrenda. Dice... Una ofrenda a Jehová como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Primero nosotros tenemos que ver que se ofrenda un cordero. Aquí vas a ver el crecimiento espiritual en esta esencia. Segundo, Verso 6. Por cada carnero, ya no cordero. Tenemos que ir avanzando de cordero a carnero. Harás ofrenda de dos décimas. Ya no es una décima, aquí hay dos diezmos. Dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un india aceite. Fíjate que muchos aprovechan esta enseñanza para decir que no solo hay que pagar diezmo, hay que pagar dos veces el diezmo. Espérate, se llega a pagar hasta tres veces el diezmo. Porque aquí hay dos décimas, mira. Dos décimas por el carnero. Y mira en el 8, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas. Ay, hermano. Así que no me vengas a mí que, que ay, yo solo el diezmo te pide Dios. Dios te pide el diezmo, te pide el veinte y te pide el treinta. No estoy hablando de dinero, pero es sombra. Es sombra, pues. Dice... Y en el versículo 11, así se hará con cada buey, aleluya. Así que de cordero pasas a carnero, de carnero pasas a novillo, de novillo pasas a buey. O carnero o cordero de las ovejas o cabrito, hasta está una infinidad de ofrendas. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor gato a Jehová. Todo natural es el pueblo de Israel. Pero sigue leyendo, sigue. Y cuando habitare con vosotros extranjero, ahí van los gentiles. O sea que la ley es la misma para los israelitas que para los gentiles. Dice, y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor gato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará, hará él. ¿Te das cuenta que esta lección cubre a los judíos y nos cubre a nosotros? Entonces, podemos ver que de ambos pueblos el Señor hace uno. Amén. Un mismo estatuto tendréis vosotros, voy por el versículo 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será para los gentiles también delante de Jehová. Una misma ley. Y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Te das cuenta? Voy a parar allí. Voy a parar allí porque ya el tiempo se me fue. Pero mañana seguimos. Nosotros tenemos más tiempo que vida, hermano. Pero mi punto importante es que tú te des cuenta que en esta experiencia que es blancura, esta es la gracia. Aquí te presentan la gracia de Dios. Porque todos los sacrificios son Cristo. O sea que Dios les está demostrando a los israelitas de que ellos fueron incrédulos cuando Él les ordenó que tomaran la tierra y que por su, su falta de fe, Él los mató. Pero Él les recuerda que ellos no están llevando fruto porque son una granada podrida. Pero ahora viene y dice, hay una manera de dar fruto. Hay una manera de entrar a la tierra prometida. Hermano, Dios juró en su vida que por la incredulidad del pueblo no se entra a la tierra prometida. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque es por eso el Señor dice queda un reposo para el pueblo de Israel. El reposo físico era que Josué los metiera. Pero quiero que por favor pongas atención porque Dios no te quiere meter jalándote de las orejas porque muchos creen, ah, es que Dios entonces lo que quería era meter a Israel jalándolo de las orejas, no, 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 por eso dice voluntariamente te lo vuelvo a leer te lo vuelvo a leer hermano dice en el 15.3 y hagáis ofrenda encendida a Jehová holocausto o sacrificio por especial voto, o sea Nazareo, o de vuestra voluntad hermano ninguno de nosotros va a llegar a la tierra prometida en contra de su voluntad. Dios no te va a agarrar de las orejas y te las va a estirar del tamaño de las orejas de un burro para levantarte y meterte a la tierra prometida. No, 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 no. Él te va a dar la gracia. Él te va a dar la entrada por medio de sacrificios. Por eso es que Pablo habla de los sacrificios. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida con entendimiento. Tenemos que crecer al grado de negar nuestras almas. Tenemos que crecer, hermanos nadie nos tiene que obligar a entrar a la tierra prometida. Por eso ayer te decía, hermano, si tú eres un diácono, si eres una diaconisa, si eres una cocinera, si eres una barrendera, si eres algo en la obra de Dios, hazlo con gusto, hazlo con alegría, voluntariamente, hermano. Pero... De una vez te digo, eso no se logra por nuestra cuenta porque nosotros fuimos puestos en un cuerpo de estructura caída. Por eso tenemos que vestirlo, porque está desnudo. Al vestirlo de Cristo, mira, si tú, si tú entiendes lo que dije al principio del mensaje, si tú entiendes que ante los ojos de Dios estás desnudo, estás desnudo, por eso Pablo dice, no, nosotros no quisiéramos ser desnudados, no, nosotros queremos ser revestidos, vestidos y revestidos, de la única manera que tenemos presentación. Quítate tu vestido, quítate tu camisa, quítate tu pantalón, quítate tu vestido, hermana, estás desnuda, eso es lo que tú eres ante Dios, sin el verdadero vestido que es Cristo. Cada vez que te estés vistiendo, di, Señor Jesús, gracias, porque eres mi justicia. De otra manera, mi vergüenza se miraría. Mi vergüenza, hermano. Nosotros caminando desnudos en el mundo, a todos nos daría vergüenza. Andaríamos escondiéndonos, tapándonos, hermano. Una mano enfrente y otra atrás, hermano. Damos vergüenza, hermano. Damos vergüenza. Pero gracias a Dios, hermano, porque... Cuando estás consciente que comiste el árbol del bien y el mal, es que te da vergüenza. Antes de eso no te avergonzabas. ¿Por qué? Si tú estabas vestido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, desnudos todos. Pero antes de eso, hermano, andábamos bien cubiertitos, hermano. Aleluya. Y esa es la cobertura que nos van a devolver durante esta durante estas jornadas seamos obedientes a las jornadas y regresamos vestidos ¡Uh! mira lo que dice el alito amén Cristo es nuestro vestido de justicia y él es nuestro vestido bordado ¡Uh! sí Salmo 45 hermanos Salmo 45 hagámoslo una realidad bendito sea el nombre de Jesús gracias al Señor verdad que hemos sido bendecidos en esta mañana si Dios nos permite, mañana continuamos más con esta jornada libna, porque esta jornada no solo es libna, es linda. <ríe> no solo es libna, es linda. Es una jornada que nos ayuda a entender que nosotros somos gente de fe y que nos esforcemos en la gracia. Por eso es que Pablo habla así. Somos gente de fe que se debe de esforzar en la gracia bendito sea el nombre de Jesús saluda despídete en esta mañana si has sido bendecido por Dios di un amén di gloria a Dios Señor gracias por tu hablar divino me hablaste una vez más mira si Dios te habla a través de este programa glorifica el nombre de Dios ya dentro de poquito voy a estar con muchos de ustedes físicamente vamos a poder desayunar juntos esos chilaquiles aleluya Bendecidos sean todos. Bendecidos sean todos. Dios me los guarde a todos. Hasta mañana, si el Señor nos permite. Bye, bye. Bye, bye.